0: Bem-vindos ao Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser a que gostaríamos de entregar a você. Mas vale lembrar a nossa dica continue cumprindo todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Olha, a partir de hoje, uma vez por mês, o nosso podcast vai contar com participação de ouvintes para que a gente possa construir juntos um papo ainda mais dinâmico. Nesses episódios mensais, nós vamos convidar pessoas que são referência no que fazem, que vão compartilhar aqui as suas vivências e também tirar dúvidas da gente para estimular novas mudanças de hábitos tem sempre um jeitinho de você participar também. Encontrar formas para acalmar a mente e enfrentar a rotina tem assumido cada vez mais importância na vida moderna. Mas a prática está longe de ser apenas uma tendência, viu? A meditação e a respiração correta podem se tornar aliadas para estabelecer a concentração e favorecer o equilíbrio mental. Nesse papo, a gente fala sobre a importância... E os resultados trazidos pela adoção da meditação. E quem está com a gente para esse papo é o Tiago Hurtado, que é empreendedor e professor de yoga e meditação. Oi, Tiago, bem-vindo.
1: Olá, gratidão por me convidar, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Oi, Tiago. Como é que surgiu a meditação na sua vida? Como é que você percebeu que você tinha que aderir à meditação? É algo que você já fazia e que você passou a fazer mais intensamente? Conta pra gente.
1: O meu processo com a meditação e com yoga, eu praticava, mas não de forma regrada, vamos dizer assim, não de forma disciplinada. Eu tinha uma vida muito corrida, era empresário, né? Minha empresa ela tinha um, um, um certo também era uma empresa de médio porte de médio para grande porte e de repente minha empresa quebrou né, em 2016 e isso me levou para uma crise primeiro uma crise emocional né, de ter que lidar com aquilo tudo de ter que demitir dezenas de funcionários que eu tinha um elo também emocional com eles e de ter que fechar lojas enfim diversos problemas com a fe, com o fechamento de uma empresa e uma crise existencial né porque você passa a se identificar com esse eu empresário, esse eu é, profissional, muito mais do que o eu você mesmo. E nisso eu resolvi mergulhar nesse processo de. Eu, eu sabia que a meditação e o yoga deixava a minha vida mais leve e eu estava buscando esse refúgio, né? A, a gente. É...
0: Você já praticava de alguma forma?
1: Eu praticava, mas não de forma regrada. Eu praticava, uhum. na verdade, eu havia praticado muito mais com, com meus 20 e poucos anos, meus vinte aos 25 mais ou menos. Quando minha vida ficou muito mais corrida, eu praticava quando dava, né? Uhum. E nesse processo, eu resolvi mergulhar fundo dentro de mim e com o fechamento da minha empresa, minha minha esposa lembrou de um sonho que a gente tinha de passar um tempo viajando. E a gente tinha um sonho de passar um ano viajando, enfim, né? Mas quando a empresa tivesse de um determinado tamanho, quando todas as condições da, da vida estivessem alinhadas com o nosso, com a nossa expectativa. E aí a gente não tinha mais nada a perder, ela estava muito bem no emprego, ela pediu demissão e a gente resolveu passar um tempo viajando, a gente passou dois anos, mas foram dois anos muito mais que um nessa busca. Né? Então a gente foi para a Índia, a gente foi para o Mianmar, para a Indonésia... E nesse processo eu me formei como professor de yoga, a gente passou um tempo em monastérios budistas.
0: Quer dizer, você, você nessa viagem, nesse rompimento, digamos assim, com o seu eu anterior, você decidiu também já ir por um caminho para encontrar ou reencontrar esse outro eu.
1: Exatamente. Eu, eu percebi que eu tinha colocado muitas camadas em torno de mim mesmo e eu estava tava nessa busca, quem sou eu, né? Afinal de contas, e eu queria um equilíbrio emocional, queria uma base para me apoiar frente a tanta turbulência que eu tinha passado, que eu estava passando. Enfim, aí eu acabei me tornando professor de yoga. né Eu me aprofundei nas práticas de yoga na Índia. Me especializei em Tai Chi também. E mergulhei muito mais no mundo da meditação. Né? Então, a gente passou 10 dias em silêncio na Índia, no Monastério Budista. Depois voltou para o Nepal, passou mais 30 dias... Voltei para a Índia de novo, enfim. Foram dois anos aí, grande parte dele mergulhado nesse mundo de autoconhecimento. E aí que a meditação começou a surtir de fato efeito para mim. E eu percebi que eu também não precisava ter feito tudo isso para que a meditação... Ah, é? Ah.
0: Como assim você percebeu que você não precisava ter feito tudo isso? É bom, se bem que nem todas as pessoas vão poder viajar durante dois anos, vão poder ir à Índia vão poder ir ao, ao Nepal, né? Mas eu, eu queria que você falasse, assim, como assim, não você des, viu que não precisava fazer tudo isso, mas também eu queria que você falasse especificamente sobre os benefícios da meditação nesse momento aí, nessa busca por esse equilíbrio.
1: A gente, de fato, não precisa sair geograficamente do lugar para mergulhar dentro de si mesmo. A, gente, a meditação é isso, né? É um processo de observação que de efeito colateral vai gerar diversos benefícios, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas, para a gente se conhecer, a gente não precisa ir para a Índia, não precisa ir para a Chapada Diamantina ou qualquer lugar que tem uma energia diferente. A gente pode se autoconhecer no lugar que a gente está. Foi parte do meu processo, eu, eu resolvi tomar essa decisão de viajar, enfim, eu estava precisando esparecer, mas o processo de autoconhecimento é o fato de você sair, você parte do pressuposto que você vai sair dessa bolha, que você vive de forma automática. Nem que seja através do parar, respirar e se observar. Uhum. Então, não necessita que você vá para a Índia, nem para a Indonésia. Enfim.
0: Seria bacana se todos pudéssemos ir. Né? Eu gostaria imensamente. Você disse que mais à frente você vai falar sobre os benefícios. né Vamos falar logo aí o que, é que você sentiu. Porque... Independente de se a pessoa vai ou não para um desses locais que são conhecidos, né? São locais mesmo de retiros, né? De yoga, de meditação. Então, qual? Como é que foi a sua experiência com essas vivências mergulhando mais a fundo na meditação, por exemplo?
1: Vamos lá. É, primeiro, o, o processo de meditação, né? Ele, ele tem a raiz na, no yoga, né? Então, a, a raiz do, 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 da meditação vem da Índia. Quando a gente pensa em yoga primeiro, a gente sempre se refere, a gente já visualiza aquelas poses, né? Aquela, aquele exercício físico. Mas a verdade é que o exercício físico, ele representa muito pouco do que representa o yoga. O yoga é uma filosofia, né? e o exercício uhum. físico do yoga, que se chama asana, é uma pequena parte para você chegar a um estado que ele chama de samadhi, né? um estado de iluminação. Então são oito passos até você chegar a esse, esse estado de autoconhecimento, você de fato se conhecer e você tirar esses bloqueios que você tem, encontrar o, a felicidade dentro de você. E, e esses oito passos passa pelo, pelo pelo pranayama, que é um processo é exercício respiratório, passa pelos asanas, pelo por um código ético e o último deles é a meditação que o yoga chama de dhyana. E dentro dessa raiz, né, que e de acordo com registros vai mais de 6 mil anos que o, que o yoga existe é, formalmente, vamos dizer assim registros escritos mas uhum. a gente sabe que verbalmente já vinha sendo é, divulgado né é, de geração para geração
0: tem muita gente tem muita gente Tiago, que acha inclusive que para você ter essa prática mais a, a fundo mesmo né com yoga e entrar pela meditação que você também tem que aderir a uma filosofia budista. Fala para gente um pouquinho disso, porque você esteve muito próximo, né, disso também.
1: É, a meditação, né? Depois, depois o, Bu, o Buda, por exemplo, foi foi um ioga, né? E ele disseminou mais ainda essa questão da meditação. E hoje a meditação é, foi pega pelos Estados Unidos, que intitulou de mindfulness e diversas outras tradições, inclusive. É, é, padres franciscanos praticam 30 minutos de silêncio após a leitura da Bíblia então a meditação está mais que provada é que não tem nenhum tipo de ligação com religião por exemplo, o yoga não é uma religião o budismo para alguns é considerado filosofia, para alguns é considerado religião, mas o yoga em si, por exemplo, não é uma religião, e a meditação por ter surgido ali é, originalmente ela não, nunca teve ligado a uma religião então, você não precisa ter, ter nenhum tipo... Você pode ter sua religião, você pode ser muçulmano, católico, evangélico e praticar meditação. Uhum. Então, a meditação é um processo de autoconhecimento. É um processo... O grande objetivo da meditação é a elevação espiritual. Então, lembrando que a espiritualidade não tem a ver com religiosidade, né? Essa elevação espiritual tem a ver com você se conhecer e conhecer sua real natureza. E de efeitos colaterais, né? Tem aquilo que muita gente acaba buscando a meditação por conta da redução da ansiedade, para melhora do sono, redução do estresse. Então, a meditação tem diversos benefícios também, que eu posso falar. Alguns estudos também, eu trouxe alguns estudos sobre a meditação em si, sobre os efeitos.
0: Pode falar alguns desses.
1: Então, vamos lá. É, primeiro, os benef... os principais benefícios, né quando muita gente acaba praticando meditação, principalmente aqui no Ocidente, as pessoas estão buscando redução do estresse, ansiedade, é, equilíbrio emocional, concentração, memória, melhora do sono, enfim. E, e existem estudos, né? por exemplo, Sara Lazar é uma, é uma neurocientista da Harvard Medical School. E ela fez diversas pesquisas com a meditação mindfulness, que é a meditação originalmente, que Buda, por exemplo, ensinava para os seus discípulos, uhum. só que os Estados Unidos tirou a religião do contexto. Então, ela fez uma pesquisa com 16 pessoas, querendo provar que em oito semanas você consegue gerar mudanças físicas no seu cérebro. Ou seja, a meditação é ela é, ela é capaz de gerar neuropasticidade né, no seu cérebro. Então, ela é, relatou quatro mudanças, quatro partes diferentes do cérebro. Do giro singulado, ele aumentou a massa cinzenta no, no giro singulado, que está relacionado à lembrança, à autorregulação aumentou a massa cinzenta no hipocampo da esquerda que está relacionado a aprendizado memória, também questões emocionais, aumentou a massa cinzenta na junção temporal que está ligado a decisões e empatia ou seja, a tua compaixão a capacidade de você ter empatia com outras pessoas com a dor de outras pessoas e reduziu a área da amígdala que a área da amígdala está relacionada a, a tua, tuas emoções. Então, quanto maior tua amígdala, mais oscilação de humor você tem. Né? Então, a meditação, ela conseguiu provar que a meditação, 27 minutos por dia, em média de meditação, você consegue reduzir a amígdala também, gerando benefícios de aumento de memória, concentração, é, cognição, ou seja, capacidade de aprender, equilíbrio emocional, tomada de decisão, enfim.
0: Você você medita quanto tempo por dia?
1: Eu medito 45 minutos, alguns dias eu acabo passando, uma hora, mas em média 40, 45 minutos.
0: Isso conta quando você está em aula? Não, né? Porque em aula você tem que estar mais, você está orientando, né?
1: Na aula eu medito, mas eu estou muito mais concentrado nas instruções que eu estou passando com meus alunos.
0: A gente tem perguntas dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham a gente. Vamos trazer logo aqui uma dessas perguntas, que é a da Rebeca, que tem tudo a ver com, com esses benefícios aí que você falou, né? E com esse momento maluco que a gente está vivendo. Vamos ouvir aí a Rebeca. Oi, bom dia. Eu me chamo Rebeca, eu falo da cidade de Fortaleza. E eu queria saber como eu posso estar meditando e estar, de fato, vivendo o um momento sentar com outras distrações, ou sentar é, pensando em outras coisas.
1: Uma grande barreira hoje em dia, né, é o pensamento acelerado, que está ligado à ansiedade. Então, a gente sabe o mundo está cada vez mais veloz, a, a tecnologia, então a comunicação fica mais veloz e é como se o mundo exigisse da gente respostas mais rápidas. Então, a nossa mente ela entra no processo de antecipação. Então, a nossa mente não para de pensar. A gente está sempre pensando no próximo momento. E aí a gente tá perdendo o presente, né? a gente tá sempre no futuro. E aí vem a meditação para nos trazer para o momento presente, para trazer é, atenção plena para o que está acontecendo agora. Então, é normal que isso aconteça, sendo que tudo é um treino. A, a gente tem que entender que se a gente quer aprender uma determinada matéria, né, a gente tem que estudar ela. E a gente não vai ficar é, craque nessa matéria do dia para a noite. Né? A gente vai... Do mesmo jeito, o um músculo, a gente tem que treinar o um músculo. E isso acontece também com a atenção, o um processo de atenção plena relacionado à presença, a tua capacidade de estar presente aqui e agora.
0: Ô Tiago, tem uma, tem uma dúvida, perdão te interromper, mas tem uma dúvida que é a seguinte. Eu já vi muita gente dizer o seguinte, meditar é esvaziar a mente. Então, se eu esvaziei, eu não estou pensando em nada. Quanto mais no presente. Então, como é que fica isso?
1: Vamos lá. É, o processo o processo de meditação é um processo de observação, inclusive dos seus pensamentos. Se você quer se conhecer, você vai ter que ver seus pensamentos. Muito do seu pensamento fala... Os seus pensamentos falam mais sobre você do que o que você faz, o que você fala. Né? Então, é, isso é um mito. Você achar que você vai parar seu cérebro. Você não para seu coração. Você também não vai parar seu cérebro. A diferença é que você não está colocando a atenção no cérebro num determinado momento você está colocando atenção na respiração. Então, é, no momento que você está pare... colocando atenção na respiração, por exemplo, é como se não tivesse pensamento, porque você não está olhando para a tua mente nesse momento. E vai ter momentos que a meditação requer que você olhe para a mente, porque você, se você quer se conhecer, se autoconhecer, você uhum. quer evoluir espiritualmente, enfim, resolver questões internas suas, você tem que se olhar. Uhum. Né? E você tem que perceber os padrões de pensamento. Então, uma dica né, para ouvir é que ela pratique meditação é, primeiro trabalhando a concentração. É a concentração no único objeto. A gente costuma trabalhar na respiração. Então, por exemplo, você vai notar o ar entrando e saindo pela narina. Se você preferir, você vai contar um ao inspirar, um ao expirar, até 10 Depois você conta regressivo. Se um pensamento tomar a tua atenção, que é normal que isso aconteça, e você sai dessa contagem, você recomeça do zero. E perceba que isso é um treino, né? Você vai aumentando uhum. a sua capacidade de atenção. Sendo que isso tu, é pode ser até um pouco é, chato, né? Pode, pode parecer um pouco é, cansativo. Você, poxa, qual, qual o ponto de eu ficar olhando para minha respiração? Mas isso vai trazer inúmeros benefícios para o teu dia.
0: Uhum. Legal. Legal. Acho que a Rebeca vai ficar contente com essa resposta, tá? Eu vou trazer logo a pergunta da Bianca. Oi, meu nome é Bianca, sou de Fortaleza, e a minha pergunta é a seguinte. É, minha rinite ataca sempre e deixa meu nariz muito congestionado. Com isso, minha respiração fica super dificultada. E nesse período de pandemia, onde problemas na respiração é um grande problema, né? sempre que eu tenho crise de rinite, fico muito ansiosa. Muito mesmo. Como eu posso trabalhar a respiração para controlar a ansiedade nesse caso?
1: Se você tem um problema de, de, de o, o ideal é que a gente respire pelo nariz. Nosso nariz tem filtros, né? E o yoga ele detectou que a gente tem alguns canais que partem do nariz, da narina, e se conecta com todos os nossos chakras, né? Então é o Ida e Pingala. E a, então a respiração nasal é muito importante. Mas se você tem dificuldade de respirar pelo nariz, você pode respirar pela boca. Então, a tua respiração ela pode funcionar pela boca. Então, a tua atenção, ao invés de estar nas narinas, vai, vai estar no, na entrada e saída do ar pela boca. Se você tiver dificuldade, você coloca atenção no no movimento do abdômen. Mas a respiração ela continua fluindo. E o ideal é que a gente não busque controlar a respiração. Senão você perde o t- teu ponto de atenção. É, é a meditação você entra numa zona de não controle. E sair desses conceitos, desses controles, para você se entregar ao momento. Então, deixa o ar fluir, entrar e sair pela boca. Normal, como se você estivesse respirando normalmente.
0: É, eu entendo a Bianca, viu? Eu entendo, porque quem tem rinite, realmente... é Já desde eu vi o um exercício, que é justamente você respirar, inspirar por uma narina e expirar pela outra. Eu digo, nossa, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer isso nunca.
1: É, o Nath Chosan. Ou soldano, é, é respiração alternada
0: Pois é então é em princípio não morre é só uma questão de treino
1: não morre não. só uma questão de treino
0: você falou aí o, o nome né dessa respiração é, e então não tem um padrão não é assim de meditação é, ou, ou tem são tipos diferentes explica para gente como é
1: tem diversos tipos né então cada tradição que foi pegando a meditação foi trazendo um tipo diferente é, os tipos mais comuns, por exemplo, tem a meditação transcendental, que ela tá, você traz um manto pessoal e fica repetindo esse manto, e tua mente entra no estado meio que de, de transe para você transcender. Tem a meditação voltado para um único objeto, né? Então, quais são as meditações? É, de, tem diversos tipos. Tem a roponopono né? Que está famosa aí para gerar um estado de compaixão, enfim.
0: Ah, é que você que você diz, é, é, perdoe, como é?
1: Como Eu é? te amo, é, me perdoe, sou grato. Eu não sou praticante desse tipo de meditação, não, mas é, ele está ligado a você gerar perdão, você gerar um estado de compaixão. Mas a meditação, vamos lá, a meditação mais popular, e é a meditação mais simples também, e que esses estudos, maioria desses estudos estão embasados em cima, é a meditação que veio da tradição do yoga, né? É, e que foi é, ensinada por... É, para os discípulos de Buda e que os Estados Unidos pegou e intitulou de Mindfulness. Então, basicamente, é uma respiração, é uma meditação que, primeiro, tem o um shamatha, né? o shamatha é uma meditação que vai estabilizar a mente. Vamos lá, se você quer se conhecer, você quer se observar, você primeiro tem que entrar no estado de calma, né? senão sua se mente está muito conturbada, a gente não consegue enxergar claramente com a mente conturbada. A gente não consegue enxergar claramente estressado ou com vários pensamentos na mente, enfim. Então, a gente concentra-se na respiração. Então, o chamata, justamente, é você voltar se para um único objeto. E esse objeto que é mais praticado é na respiração. Então, quando você está, um determinado tempo, focado na respiração, por exemplo, sete minutos, por exemplo, já é um tempo excelente, seus pensamentos eles começam a estabilizar mais e sua mente fica mais calma, fica mais ente e a partir daí você pode entrar no processo de atenção plena básica, que é justamente você entrar no estado de observador é como se fosse você fora de você sua consciência observando o seu ego, sua mente então ela tá ali vendo o que tá chamando a atenção nesse momento é, um, é uma dor no corpo ou não é um é, um, é uma sensação prazerosa ou não, é um pensamento você tá observando sem julgar sem sem entrar no drama dos pensamentos sem acompanhar, sem formar uma linha de pensamento. Você está observando, vendo que os pensamentos estão acontecendo, e nesse processo vão ter momentos de não pensamento também. E aí você vai dar um mergulho no eu. E diversas sensações vão acontecendo, são sensações maravilhosas e são únicas, cada um tem uma sensação diferente.
0: Ô Tiago, você é, aconselha porque está muito difundido né, a prática da meditação durante esse processo da pandemia muita gente aderiu né? a gente tem visto isso você aconselha as pessoas a fazerem sozinhas ou o ideal é que tenham de fato uma uma aula, um professor uma professora, um acompanhamento
1: o ideal é que tenha acompanhamento né? o ideal é que tenha acompanhamento mas as pessoas podem começar por exemplo com meditação guiada a meditação guiada ela não é ideal para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele requer silêncio.
0: O que é meditação guiada? Não é uma meditação com professor, professora? Não.
1: São meditações, por exemplo, que por exemplo que estão gravadas no YouTube. Você entra no YouTube, no tá. meu, por exemplo, no meu no meu Instagram tem um bocado. Você entra lá, você vê uma meditação que tem tem alguém te instruindo como meditar. Né? Agora relaxa e tal, enfim...
0: Ah, mas aí você fica ouvindo aquela voz, então você não tá no processo...
1: <risos> de autoconhecimento, isso. Mas é um bom começo. Né? Ah. Tem aplicativos, tem diversos aplicativos hoje em dia que estão voltados para meditação, mas, de novo, são aplicativos que tem alguém guiando, mas é um bom começo, sabe? Você pode começar é, é, com meditações guiadas, até você encontrar um professor, ou então... Um, um, um centro budista, ou então, ah, algum lugar que dê aulas de meditação, mesmo online, e alguém que você sinta confiança. O mais importante é você ter conexão com a pessoa que está que tá passando conhecimento.
0: Legal. De, antes que a gente esqueça e deixe de lado, eu, eu vou dizer lá, as, as quatro frases da meditação... Chama oponopono, é assim?
1: Oponopono, isso. Oponopono. É,
0: são, eu te amo, eu sou grato, me perdoa e eu sinto muito.
1: E eu sinto muito, perfeito. É.
0: Então, é, vamos para mais uma pergunta? Claro. Vamos à pergunta agora do Marilson.
1: Olá, sou o Marilson, falo aqui de Fortaleza. Eu gostaria de saber se existe alguma técnica de respiração para momentos de tensão e nervosismo. Tem, tem sim. Primeiro, a respiração consciente, é... o que é que acontece? Né? Vamos lá, quando a gente entra no processo de estresse, nosso corpo começa a liberar muitos hormônios ligados ao estresse, que é cortisol, adrenalina. E a nossa respiração fica muito ofegante, né? começa a ficar mais curta, nossos batimentos cardíacos acompanham, enfim. E perceba que tudo acompanha o processo de respiração. Quando você está estressado, sua respiração acompanha. E o inverso é verdadeiro. Então você pode usar assim, como ele, como ele, ele, ele notou bem, a respiração para trazer você para um estado de calma. Então, é, se a situação te trouxe para um estado mais agitado, você pode tomar algumas respirações profundas, conscientes. Não é a respiração já pensando na próxima. É a respiração consciente. Você sentir a respiração falar: espera aí, vou parar, vou tentar não. Não post... é à
0: toa não é à toa que quando uh, você está num estresse muito grande uh, é, é comum alguém chegar e dizer calma, respira
1: perfeito, não é à toa não é à toa então a respiração ela está linkada aos nossos estados emocionais se a, quando a gente começa a se observar que a meditação vai levando para isso você começa a se, a, a se observar nos estados de estresse nos, estra, nos estados de raiva então você toma muito mais consciência disso que você está vivendo e você pode notar que sua respiração ela acompanha todos esses estados. Então, o que é que eu aconselho? Você chegou num estado é, de estresse, tá muito ansioso, não tá conseguindo dormir, trabalha a respiração. Então, sente o ar entrando profundamente pelo nariz, se puder pelo nariz, se não puder pela boca. né? Profundamente, enche os pulmões, área abdominal, sente o ar, né? a natureza te emprestando esse ar, você usando ele para nutrir seu corpo, e você devolvendo ele sem apego para a natureza então é um processo de troca você você pode visualizar a paz entrando em você nesse momento né a visualização ela tem um poder muito grande então ao momento que você inspira você sente a paz te invadindo pela respiração e ao você inspirar você pode inspirar pela boca que é muito legal né inspirar pelo nariz inspira pela boca isso permite que você se esvazie você sente tudo que não te pertence indo embora. Então, um processo de respiração consciente que traz calma e atenção é esse. Você inspira profundamente pelo nariz, visualizando paz, entrando uma luz branca, como queira. O que é que o que, é que te linca a paz? Né? Isso vai estar ligado a um estado emocional em você também. Né? Se você imagina paz, você começa a entrar mais no estado de paz. Do mesmo jeito que você se imagine em um estado de violência, por mais que você não esteja vivendo ele, você vai entrar nesse estado. Então, você visualiza esse estado de paz entrando em você, inspira, sente a paz preenchendo o teu corpo, na área abdominal, torácica, e depois solta, esvaziando pela boca, liberando toda a tensão. Visualiza a tensão sendo liberada, né? as tensões, tudo que não te pertence, frustrações, estresse e quanto mais você fizer isso, mais você vai se esvaziar daquilo que não te pertence
0: emitindo, emitindo sons, inclusive
1: é legal, eu, eu, eu recomendo né? e se você puder contar melhor ainda, então você pode contar assim ó. inspira um, dois, três, quatro segura o ar, um, dois três, quatro, e expira o dobro, porque ao expirar você desacelera mais ainda então o processo de inspirar te traz mais energia vital e o processo de expirar se relaxa.
0: Ah, então para o então, Mauri, para o Marilson, essa é, é uma boa dica, né? Exato. Na expiração, fazer em dobro.
1: Faz nove ciclos, inspirando, três ou quatro segundos, seguro o ar e depois solta o dobro. Seis a oito segundos, soltando, pela boca. Isso vai trazer muita calma. Se ele fizer nove ciclos, ele vai sentir o resultado imediato. E tem outros pranayamas também. Mas esse é um básico. Ele pode testar e vai dar muito certo.
0: Ô, Tiago, é, a meditação é que nem um chá de camomila que você toma quando está nervoso para se acalmar? Aí, colando nessa pergunta do Marilson.
1: Total. Sendo que você não depende de fatores externos. O chá de camomila, você depende dele, né? Então, você só depende de você mesmo. É uma decisão. Então... É, o processo o processo simples de respiração consciente meditação está ligado também à liberação de hormônios né então você vai reduzir teu cortisol e adrenalina você vai aumentar a serotonina e a oxitocina para você ter uma ideia é a a serotonina está em antidepressivos são é, é, são hormônios que estão dentro de antidepressivos e seu corpo tem a capacidade de produzir eles naturalmente então você aumenta também a tua melano, melatonina está ligada ao sono Tu aumenta a tua dopamina ligado ao prazer, é um estado de, sen- de boas sensações, né? Então, é um chá de camomila, assim, a meditação. E ela só depende de você mesmo.
0: Não corre o risco da pessoa ficar muito lenta, demais, assim. De repente, chá de camomila demais não é bom, né? Tem overdose de meditação,
1: um grande ensinamento de Buda é o caminho do meio. Eu, eu, vamos lá, eu estou falando isso, mas eu não sou nenhum tipo adepto a nenhum tipo de religião, mas eu admiro, aprecio diversas, né? E o budismo tem um conhecimento muito nobre por trás. Então, Buda ensinava que a gente tem que ir para o caminho do meio. Se a gente apertar demais a corda do violão, ela estoura. É Se a gente afrouxar demais, não sai o som. Então, que a gente saiba usar em equilíbrio. A gente vai experienciando e a gente vai vendo, né? O tempo que a gente precisa tomar. Agora, eu diria que a meditação nunca é demais. Porque você vai mudar muito dos seus valores. Né? Então, por exemplo, minha meta de vida era ter muito sucesso e muito dinheiro na conta. E minha meta de vida mudou muito em relação a isso. O sucesso, para mim, é sucesso para o meu coração. E ter dinheiro, eu quero ter equilíbrio. Né? Se vier muito, beleza, mas eu não estou disposto a correr por muito. Eu estou disposto a equilibrar minha vida. Então, muito dos seus valores no processo de meditação vai mudar. Mas são todos eles que vão te trazer mais liberdade, mais felicidade. Então, mas o, gran, o grande caminho é o caminho do meio. Não tem para um, dois equilíbrio.
0: Muito bom. Tem mais pergunta aqui. Vamos para mais uma. É a pergunta da Joyce. Olá, meu nome é Joyce de Fortaleza e eu queria saber se é possível meditar em um ambiente que não seja tranquilo. Se sim, quais as dicas?
1: O ideal, de fato, é que a gente esteja num ambiente sem distração. Porque se a gente quer mergulhar dentro da gente, mas nem sempre a gente tem um mundo ideal, né? Por exemplo, eu tô com um filho recém-nascido, né? Ele tem vai fazer três meses, e todos meu, meus hábitos eu tive que adequar a isso. Então, a minha meditação de manhãzinha ela morreu, então, eu adequei a isso. E tudo, inclusive esse processo de ah, tô no ambiente de muito barulho, a gente se adequa. Então, você tem uma tem, tem uma dica muito boa que é o seguinte: primeiro. O ideal é que você não tenha som, mas você pode colocar um som. Por exemplo, às vezes eu gosto de meditar com sons da natureza. Então, eu coloco um fone de ouvido e coloco o som de praia, de uma onda quebrando, o pássaro cantando, e a natureza. Então, isso vai te tirar um pouco desse som. E nesse processo, né, de você, se você não tiver esse fone de ouvido, não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai se habituar às condições externas, sem julgar. Então, por exemplo, você parou para meditar, você vai observar todos os sons em sua volta. Você vai escutar todos, os de perto e os de longe. Sendo que você vai escutar eles sem julgamento, se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado. A gente tem essa mania né, de querer julgar tudo. Tem que ter Sim. um lado, né? ou é direito ou é esquerdo, ou é bom ou é ruim. Não. O processo de meditação, a gente parte disso, que a gente não vai julgar. Então, a gente parte do processo de abandonar esses conceitos do bom e do ruim e você vai se habituar a esses fundos. Então, vai chegar um momento que parece que eles não estão nem mais aí. É engraçado. E quanto mais você pratica, mais você vai se habituando. né Eles existem, mas beleza. Ok, faz parte. Então, você vai só anotar.
0: Eu, eu vou te falar que eu fiz isso é, esses dias dentro de uma máquina de ressonância magnética. Que aí? Aquilo é uma tortura, né? Mas para suportar, para não apertar uma bolinha que você fica segurando, que você aperta como uma buzina para avisar a pessoa que está fazendo o exame que você não está suportando ficar ali dentro, eu comecei a, a, a meditar. E olha, eu fiquei os 40 minutos dentro da máquina. 40 minutos. São então, 40 minutos, ouvindo aquele ruído intermitente, altíssimo. Aí,
1: ó. Bom, a, vida, a vida vai trazendo as experiências é, e a gente vai se adequando a elas.
0: Você falou que é, você não, não curte, mas tem quem use a música, né? os sons da natureza, enfim. Tem, tem gente que, a, que acende o um incenso, né? É, isso é, assim também pode facilitar, enfim?
1: Pode, eu, eu uso incenso. Eu acho assim, todo som, to, todo tudo aquilo que vai te conectar com a presença, com tua presença, é legal. Às vezes, por exemplo, eu medito com som. Sendo que eu não coloco música, porque a música pode te lembrar algo. É, você pode associar algo e vai te tirar do objeto da meditação. Mas se for, por exemplo, um som neutro, como o som da natureza, é tranquilo. É um som natural. Se você estiver meditando na praia, você vai chutar o mesmo som. Então, você pode colocar um som de natureza. É, tem alguns mantras também, mas o da natureza é essencial. É o mantra é o mantra divino. né E o incenso é muito legal também, porque... É, tudo é energia, né? Tudo é energia. O som é uma energia, o cheiro é uma energia. E tudo isso, se você conecta-se a, um, a, um, a uma essência, a um cheiro que te traz para dentro, tem alguns incensos que estão ligados à atenção, né? Cheiros que estimulam a atenção. Isso é comprovado cientificamente, inclusive. E tem alguns sons também que, que é medido em hertz que ele te leva para a atenção. Às vezes você nem escuta nada, faz... Mas... E ele te leva para a atenção para concentração então qualquer qualquer artifício que você utilize e te leve para dentro é válido você vai experimentando, cada cada experiência é única
0: é isso, é de cada um, né? pelo que a gente entendeu aqui você, você teve a sua experimentação, a sua vivência, cada um vai ter a sua mas a meditação está aí para de certa forma é, apontar para o equilíbrio que é a nossa intenção aqui, despertar para um novo hábito, é a nossa ideia aqui. Então, eu queria que você encerrasse aqui, deixando o seu recado para as pessoas que nos acompanham e que querem, sim, começar a praticar a meditação.
1: A meditação é um caminho para dentro, né? É um caminho, essencialmente, do autoconhecimento. Um caminho do despertar. A gente, nessa vida, a gente vai recebendo diversas camadas, né? É, e chega um momento que a gente não se conhece. A camada do eu eu família, o eu pai, o eu filho, eu, eu marido, eu profissional, eu empresário, advogado, enfim. E é tanta camada que vai colocando em torno desse núcleo da criança, essencialmente, que a gente era, que a gente passa a não se conhecer. E a gente vai recebendo muitas lentes também, né? E para ver o mundo. Então, a lente da escola, a lente dos nossos pais... Então, a gente vai recebendo muitos conceitos e chega um momento que a gente não consegue nem olhar para dentro claramente e se conhecer por ter tanta camada e nem olhar para fora. Às vezes, a gente vê uma situação e tem tanto conceito sobre ela que a gente não vê ela como, de fato, ela é. Então, a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas como elas são. Isso é normal que no processo humano da vida normal aconteça. E esse processo de meditação vai limpar a tua vista vai tirar essas lentes, vai tirar muita dessas camadas e você vai se conhecer mais e mais e vai fazer com que você olhe para a vida e veja que todas as situações que te acontecem, ela é neutra, não tem não tem bom e ruim para né? é, o universo. né? O universo está em movimento, tudo é impermanente, tudo está se movendo e o bom e ruim é um fator mental nosso, né? é criado pela nossa mente. E... A dor, ela ela é inerente ao nosso processo humano. É normal que a gente sinta dores, mas o sofrimento, ele é um padrão mental que a gente, e é uma história que a gente conta em torno da dor. E é normal que a gente sofra também, mas o sofrimento carregar ele é opcional. E a meditação vai trazer isso, né? Esse equilíbrio emocional de você é, se desvincular de alguns de algumas e alguns traumas que te sofrer é potencializar alguns dons e paixões suas e de efeito colateral a gente já falou diverso, né? vai melhorar teu sono é, vai, você vai lidar muito melhor com estresse, com situações que você tem dificuldade de se autocontrolar com ansiedade vai aumentar tua concentração tua empatia com outros seres humanos né? com outros seres vivos também com animais, enfim e a gente vai percebendo que a gente é um só então estamos todos conectados então se quiserem praticar meditação é algo muito simples, olha para dentro né? busca algum curso ou então algum centro online enfim, que possa te instruir melhor e depois você vai poder ter tua própria rotina com a meditação
0: muito obrigada Tiago Hortado por esse papo, por essas dicas por essas orientações partindo da sua vivência, mas deixando muito claro muito aberto para todo mundo Gostamos muito aqui das participações da Rebeca, da Bianca, do Marilson e da Joyce. Valeu, Tiago. Até a próxima.
1: Obrigado, Maísa. Gratidão a todos que participaram e que ouviram. Obrigado.
0: assim nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde o podcast da Unimed Ceará com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você essa série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui cuidar de você esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Até a próxima!